0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de kinderopvang in de praktijk podcast, De podcast voor de landelijke kinderopvang in de dagelijkse praktijk. Want ik heb de overtuiging dat alles wat in die dagelijkse praktijk in die groepen, in de kinderopvang speelt. Daar liggen alle mogelijkheden, daar liggen alle oplossingen en daar kunnen ook alle vraagtekens liggen. Met deze podcast neem ik jou mee... Door de kinderopvang, door mijn ervaringsjaren en mijn huidige werkzaamheden binnen de kinderopvang. Ik ben Suzanne Akkermans en ik heb 23 jaar een eigen kinderdagverblijf gehad met een team. En na 23 jaar is het verkocht en heb ik een uh, nieuwe route voor mezelf uitgestippeld binnen de landelijke kinderopvang. Waarin ik inzetbaar ben als pedagogisch coach. Uh, maar vooral... Uh, pedagogisch coaches, aan het coachen ben... en leidinggevende en kinderopvangondernemers... voorzien van adviezen en coaching. Ik vind het onwijs leuk om mee te denken... en mee te kijken binnen de landelijke kinderopvang. En ik heb ook een online aanbod gerealiseerd... waarmee ik echt inzet op de praktische handvaten... de dagelijkse praktijk. Echt inzetten op die persoonlijke aandacht voor die kinderen... En pedagogisch beleid gaan vertalen vanuit het begrijpen in plaats vanuit het lezen. Mocht je ergens vragen over hebben, je kan mij vinden op Insta. suzanne Akkermans, of mijn kinderopvangpagina op Insta. Kinderopvang in de praktijk. En verder kan je ook een bezoekje brengen aan mijn website gewoon suzanne.com Suzanne schrijf je met S-U-S, -S, anders kan je mij niet vinden. En je mag mij natuurlijk ook altijd een mailtje sturen. Suzanne@gewoonSuzanne.com. Heb je specifieke vragen die je graag beantwoord zou willen hebben? Loop je ergens op vast? Wil je successen vieren? Um, ja, heb je andere feedback voor mij? Ik vind het altijd heel erg leuk om van je te horen. En ik zou het ook super leuk vinden als je een screenshot zou willen maken van de aflevering. En die zou willen delen en mij daarin zou willen taggen zodat we alleen maar meer mensen binnen de landelijke kinderopvang weten te bereiken. En dat dat uiteindelijk allemaal weer terugkomt bij de kinderen. Ik wens je heel veel luisterplezier vandaag. Hey, leuk dat je weer luistert naar de podcast kinderopvang in de praktijk. Oh, ik ben echt verkouden. Echt niet normaal. Oh, en uh, ik heb ook best wel wat... Uh, Interessante weken uh, gehad, mee bezig, onderweg. Uh, veel uh, diverse coachingsgesprekken gehad, weer, één op één coachings gehad, met uh, leidinggevenden en pedagogische coaches. Uh, de online training uh, ben ik mee bezig. Op dit moment uh, loopt uh, de online training uh, voor het stappenplan Kinderopvang. Ja, echt uh, onwijs leuk om te doen ook weer. Het is toch weer een andere training dan uh, het pedagogisch coach in de praktijk. Stappenplan kinderopvang, de online training die ik nu geef... Uh, is een verlengstuk van uh, de online training... die de deelnemers ook in de academie van mij kunnen volgen online. Met werkboeken en video's. en nou ja, Dat kunnen ze gewoon helemaal zelfstandig volgen. Maar het is echt wel een... Ja, een, een, een tool, een, een training voor uh, teamcoaching. En ik merk ook wel dat het voor mij echt super leerzaam is om deze trainingen online te geven. En vooral het stukje leerzaam voor mij, omdat ik uh, op deze manier veel meer interactie heb met mijn deelnemers. Wat ik echt onwijs leuk vind ook. En ja, daar leer ik zelf natuurlijk ook weer van. Want... Ik leer dan weer van de ervaringen die andere coaches en leidinggevenden opdoen. En dan zeker nu dan weer gericht op teamcoaching. En bij teamcoaching... Um, ja, het komt in alle coachingsmomenten die ik zelf uh, mag, uh, mag uh, geven... doen uh, ook wel echt uh, naar voren... Um, ja, in de kinderopvang, we hebben natuurlijk elkaar nodig. Hè. Kinderopvang is echt met elkaar samenwerken. En dat samenwerken, daar liggen toch best wel wat diverse uitdagingen in. Zoals ik het zie. En diverse ontwikkelingskansen. Wat ja toch ook wel weer heel veel vraagtekens kan, uh, met zich mee kan brengen. Voor zowel leidinggevenden als coaches. En ik vind die die lijn dan ook heel erg dun tussen coachen en leiding geven. Um, ik zie ook wel dat er een bepaalde trend is ontstaan... dat we veel meer op een coachende wijze zijn... leiding gaan geven aan een team, maar ook dat het... Ja, ik, ik vind het altijd een beetje lastig om zulke dingen te verwoorden... omdat ik niet wil generaliseren of zo, maar ja, over het algemeen werken er toch nog steeds altijd meer vrouwen in de kinderopvang dan mannen. En ja, wat mij dan echt heel erg opvalt... maar dat is echt gewoon puur vanuit de ervaringen... die ik dus heb opgedaan tot nu toe binnen de kinderopvang... en vanuit coaching en adviesgesprekken die ik mag hebben... met leidinggevenden en houders van hun eigen kinderdagverblijf. En dan praat ik ook wel met name over de kleinschalige kinderopvang. Uh, plus ook wel gecombineerd met mijn eigen ervaringen. Je wil toch ja, gewoon een goede band hebben met je teamleden. En heel snel kan dan ook dat gevoel ontstaan van... ik wil de ander niet kwetsen. Terwijl ik dat ook wel jammer vind... dat we op die manier kijken naar... ...communicatie en feedback en grenzen stellen en structuur en weet je wel... Het, ...als je grenzen gaat stellen hebben we heel vaak het gevoel dat we dan een soort van boeman zijn. Terwijl, ja ik heb echt juist geleerd dat je bent helemaal niet de boeman als je een grens stelt. Een team heeft het nodig om te weten waar liggen de grenzen... En ik maak echt heel vaak die vergelijking. En het zal vast en zeker ook wel vaker... in andere afleveringen van de podcast naar voren zijn gekomen. En in posts uh, die ik uh, schrijf voor social media. En als je met mij één op één gesprekken hebt gehad... als uh, houder of leidinggevende zijnde of pedagogisch coach... dan heb je het ook uh, al vaker gehoord en herken je het ook. Maar ik vergelijk een team echt met kinderen... En ja, bijvoorbeeld in mijn trainingen zeg ik ook heel vaak, en ook in de adviesgesprekken die ik heb, weet je, je ziet een probleem in jouw organisatie, in jouw team, bij je medewerkers, misschien bij een paar teamleden. Je ziet een probleem en... Je focus gaat dan dus ook echt op dat probleem zitten. Waardoor je ook de neiging kan krijgen... om um, alleen nog maar het probleem te zien. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je dan, ja, ik vergelijk het dan ook altijd weer met kinderen. En ik heb toevallig vandaag ook... want uh, vanmorgen heb ik dan weer een uh, training gegeven... voor het stappenplan kinderopvang. En daarin heb ik het ook weer die vergelijking gemaakt. Van, weet je... Um, bijvoorbeeld een kindje in de groep die bijt. Nou, dan gaat alle focus naar het bijtgedrag. Terwijl het, het bijten wordt veroorzaakt ergens door. Daar zit iets onder. En daar gaan we zo vaak onbewust te gemakkelijk aan voorbij... En zo is het ook met een team. Je ziet een probleem en daar ga je op focussen. Dat wil je oplossen. Hè, bijvoorbeeld ook met heel die werkdruk uh, die zo negatief vind ik. Volop in de uh, schijnwerper staat binnen de kinderopvang. Vraag maar aan een willekeurig iemand van... God, wat, wat hoor je de laatste tijd over de kinderopvang? En iedereen zal zeggen van ja, daar is echt een hoge werkdruk. Dat staat in de schijnwerpers. Maar ga nou eens kijken naar de oorzaak daarvan. En wat bedoelt de een met een werkdruk en wat bedoelt de ander met een werkdruk? Daar zitten verschillen in. En waardoor wordt het dan veroorzaakt? Ga echt een laag dieper zoeken ga echt die diepte induiken en ga het zien. Ga je team zien als een baby. Als een groep kinderen. Maar ja, de meest heldere vergelijking vind ik... zie je team als een baby. En dat bedoel ik helemaal niet eh, negatief naar de pedagogisch medewerkers. Hè? Absoluut niet. Ik bedoel daarmee ook niet dat pedagogisch medewerkers... niks kunnen, tussen aanhalingstekens... Echt absoluut niet. <laughs> Het tegenovergestelde zelfs. Want ik ga er toch altijd wel vanuit dat iedereen vanuit zijn beste kunnen... en allerbeste intenties in de kinderopvang werkzaam is met de allermooiste talenten. En iedereen heeft andere talenten, maar in een samenwerking speelt zoveel meer mee... En er is zoveel meer belangrijk om tot die gewenste resultaten te kunnen komen. Zodat er tijd voor de kinderen gaat ontstaan. En de pedagogische medewerkers vanuit een bewuste rustige houding aanwezig kunnen zijn. Beschikbaar bij de kinderen. En daarvoor eh, hebben ze voeding, aandacht, rustmomenten, eh, liefde... Eh... Alles nodig om zichzelf dan weer te kunnen ontwikkelen. Dus ja, een beetje aansluitend op wat ik in uh, aflevering 190 ook heb gedeeld. <coughs> Sorry hoor. Um, maar als je het team dus gaat zien als een baby. Een baby die een ontwikkeling is. Um, dan ga je ook begrijpen dat... Kijk, bijvoorbeeld een baby die kan gaan huilen... En ja, zeker bij pasgeboren baby's is dat, hè, maar ook bij baby's van, van drie, vier, vijf maanden. Die kunnen gaan huilen hè? en dan kan het soms zijn dat je denkt van ja, zit er nou een boertje dwars of heeft hij nou last van zijn buikje? Of is er misschien toch iets... Uh, van een sprongetje waardoor de voeding verhoogd moet gaan worden. Of een ander voedingsschema aangeboden moet gaan worden. Of het slaapschema veranderd gaat worden. Want die baby die is continu aan het ontwikkelen. Vanaf de dag dat een baby is geboren tot aan de twaalf maanden. En daarna gaat die ontwikkeling ook nog door, maar... Um, gewoon die eerste twaalf maanden is een baby zo gigantisch veel ontwikkelingen aan het doormaken. En alles wat je als volwassene in de interactie met de baby aan het doen bent, uh, de voorwaarden die je aan het scheppen bent, dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van een baby. En doordat je de juiste voeding, de juiste aandacht, de juiste. Uh, rustmomenten, Doordat je de juiste uitdagingen en de juiste omgeving aan het scheppen bent... kan die baby in hele kleine mini-stapjes gaan ontwikkelen. En alles wat je aan het doen bent en alle ontwikkelingen die die baby doormaakt in dat eerste jaar... die zijn nodig om uiteindelijk zo ver te kunnen komen dat die baby dus vast voedsel kan gaan eten. Dat die baby één keer overdag kan gaan slapen. Nou ja, dan zijn ze vaak al wel weer hè, de dreumesleeftijd, Maar je begrijpt wat ik bedoel. Um, dat ze uit een beker kunnen gaan drinken. Dat ze woordjes kunnen gaan zeggen. Dat ze um, speelgoed kunnen gaan vastpakken. Dat ze dus kunnen gaan zitten, kruipen, optrekken tot staan. Kunnen gaan lopen. Dat is een bepaalde volgorde die... Die ontwikkeling verloopt volgens een bepaalde volgorde. En iedere keer in hele kleine stapjes. En daar zijn iedere keer allemaal die juiste voorwaarden voor nodig. Die moeten gerealiseerd worden op de juiste manier. Afgestemd op de behoeftevraag van die baby. Om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. En zo is dat ook in een team. En waar het... In mijn beleving en vanuit mijn ervaringen en zoals ik er tegenaan kijk, vaak in misgaat, nu nog binnen de landelijke kinderopvang, is we kijken naar het probleem en dat probleem zetten we in de schijnwerpers zonder dat we alle voorwaarden eromheen aandacht aan besteden. Daar gaan we volledig aan voorbij, onbewust, hè, vaak. Maar er zijn zoveel meer elementen van invloed op de ontwikkelingen van een team. En kijk, van nature willen wij zo snel mogelijk een probleem oplossen. Nou ja, ik weet niet eens of dat van nature is. Ik denk dat we dat ook een soort van aangeleerd hebben gekregen. Problemen zijn er om op te lossen, terwijl... Ja, wat doe je met een baby die huilt? Die pak je vast. Die ga je troosten en bij je houden. En tegenwoordig wordt er dan ook heel vaak, heel snel al gezegd van... Weet je, het is al goed, stop maar met huilen. Terwijl die emoties, die moeten er toch uit. Daar moet ruimte aan gegeven worden. En... Een baby kan dus ook gefrustreerd raken als die zichzelf aan het ontwikkelen is. Die wil soms misschien ook sneller dan dat hij al alles heeft ontwikkeld en kan. En dan kunnen er frustraties ontstaan. En dan is het weer de kunst om die baby te helpen. Die frustraties dus mee om. Uh, <coughs> oh, sorry hoor. Om mee om te leren gaan met die frustraties. En... Um, ja, daar, daar gaat tijd in zitten. En ik heb in het verleden zelf ook die fouten gemaakt. Ja, fouten. Vanuit onwetendheid. Niet wetende hoe je een team kan helpen ontwikkelen... en kan helpen groeien... en ieder individueel teamlid kan helpen ontwikkelen... en dan dus ook ervoor kan zorgen dat die persoonlijke ontwikkeling... van ieder teamlid weer gekoppeld gaat worden... aan het hele team wat in ontwikkeling is... en een hele organisatie die daardoor ook weer gaat mee ontwikkelen met de teamleden. Ik wist daar eerst ook niet hè, hoe dat werkte... Maar juist doordat ik ook daarin weer uh, diverse uitdagingen heb mogen ontvangen, en uh, tegen problemen aan ben gelopen, ben ik mezelf daar gewoon echt in gaan verdiepen. Ik vind het ook wel echt magisch interessant hoor, om, uh, om echt zo ja, bezig te zijn met uh, communicatie en uh, problemen analyseren, onderzoeken. En waar wordt het nou door veroorzaakt? En als je dan uiteindelijk alles boven water hebt... Uh, zowel vanuit de individuele teamleden als het team in zijn geheel... en de organisatie in zijn geheel. En dat allemaal samenbrengen en dan vervolgens gaan onderzoeken van... oké, okay, dus die heeft dit nu nodig en het hele team heeft nu dit nodig... en dan heel de organisatie heeft dan weer dat nodig. En dat dan weer samen gaan brengen en daarin dan... De tijd nemen. Kijk en als je dan gaat kijken naar problemen die er kunnen zijn. Um, en dat is ook wel een stukje wat ik dan ook wel weer ja, soms zo jammer vind. Dat het, dat het zo verloopt. En ik begrijp dat het zo gaat. Ook dat herken ik van mezelf uit het verleden. Maar... Ja, pas als de problemen uh, zijn ontstaan en zo groot zijn geworden... gaan we er uh, mee aan de slag. Want dan wordt het, worden het irritaties en frustraties. En dan gaat het ten koste van, van de medewerkers, van de kinderen... van de kwaliteit, van de organisatie. Krijg je uitval, krijg je zieken, krijg je dat mensen ontslag nemen. nou Noem het maar op, krijg je al die problemen. Dus ja, dan ben je al tien stappen te laat... En heel vaak hoor ik dan terug van... ja, maar Suus, hoe moet ik dat dan weten? Hoe had ik dit dan kunnen weten dat dit zou gaan gebeuren? Ja, soms, soms is het ook nodig... Hè, om, om eerst in die problemen te komen te zitten... voordat je het kan gaan oplossen en begrijpt... kan gaan begrijpen wat het belang is... van alle juiste stappen zetten met elkaar... Maar ja, die vind ik zelf soms nog wel een beetje lastig, want dan denk ik van ja, maar als jullie nou dit doen, dan kan je dat probleem voorkomen. Ja, ook daar leer ik weer van en um, die onderzoek ik dan dus ook weer. Maar ik ben echt wel een heel erg uh, analyserend persoon die continu vragen aan het stellen is en continu ook op zichzelf aan het reflecteren is, maar... Ja, daardoor heb ik ook wel weer echt geleerd dat als je met teamcoaching aan de slag gaat... dat je echt, echt, echt daar minimaal een jaar de tijd voor mag uittrekken. En um, ja, zelfs nog wel langer. Want in de tussentijd veranderen er weer zoveel dingen. En alles heeft weer van, is weer van invloed op de ontwikkelingen in een team... Ja, ik vind het magisch interessant. Ik vind het superleuk ook om daarmee bezig te zijn. Maar wat ik hier vooral voor, voor nu wil meegeven... Uh, um, is toch wel een ja, soort van andere kijk uh, gaan aannemen ten aanzien van het team. En als je dus echt gaat kijken van... oh ja, ik zie het, het team is een baby of het team is de dreumersgroep geworden... Weet je, je hebt dat eerste jaar en die ontwikkelingen met dat team... heb je doorlopen, hè? vanuit de probleemanalyse, zal ik maar even zo noemen. En je bent samen gaan ontwikkelen, je bent daarin gaan investeren... en vervolgens ben je een jaar verder en dan kom je in die dreumesfase terecht. En weer een jaar verder kom je in de peuterfase terecht. Ik zeg ook altijd, nou, weet je, ik stel heel vaak ook de vraag van... Hoe lang heeft het team al deze samenstelling? Dus hoe lang is iedereen werkzaam in het team? En ja, of hoe lang bestaat een kinderdagverblijf? En dan kan ik het vrijwel altijd één op één... Op, op een ontwikkelingsfase van een kind leggen. En als je daar dan mee gaat vergelijken... dan ga je het vaak ook veel beter begrijpen wat een team nodig heeft en hoeveel tijd je daar dan weer in mag stoppen en wat dat dan weer van jou vraagt als leidinggevende of als coach. En dan begrijp je ook dat je niet de boeman bent als je grenzen gaat stellen. Want dan weet je ook, ja bij die dreumissen moet je gewoon veel meer grenzen gaan stellen dan bij die baby's. En bij die dreumissen moet je ook weer creatiever en flexibeler leren meebewegen met... oké, okay, welke uitdagingen hebben ze nu? En hoe gaan ze om met die uitdagingen? En wat zijn ze nu aan het onderzoeken en aan het ontdekken? En ook weer bij elkaar in de samenwerking. Want dreumissen zijn toch wel de onderzoekers ook, hè? Die overal op, onder en in klimmen. En die tien keer die plant omvertrekken En de elfde keer denk je, oké, okay, ik zet die plant wel weg. <lacht> Snap je? En als je zo gaat kijken naar een team... dan maak je het voor jezelf in jouw rol als uh, leidinggevende... Um... Met een coachende rol of uh, hè, als die, die, die houder van het eigen kinderdagverblijf waarin je aan het coachen en aan het leidinggeven bent. Weet je, als je het dan gaat zien uh, als ja, je team, dus kinderen zijn, maak je het voor jezelf zoveel makkelijker. Want ik ga er dan echt altijd wel vanuit dat je dan direct weet hoe je kan reageren. En soms heb je misschien een team waarbij je echt het gevoel hebt van... Nou, het zijn net een stel kleuters. Ja. En nogmaals, ik bedoel dit absoluut niet negatief naar de pedagogisch medewerkers. Nee, dit heeft ook niks te maken met de talenten die aanwezig zijn in een team. Het heeft niks te maken met... De kwaliteit die de medewerkers bieden. Nee, het is echt puur gericht op... wat gebeurt er in een groep mensen... die professioneel met elkaar aan het samenwerken zijn. Dat is een bepaalde dynamiek. En um, ja, dan, dan ga ik nog dieper... Iedere persoonlijkheid en ieder talent en ieder persoon met bepaalde ervaringen, thuissituaties. Nou ja, heeft iemand net een diploma, heeft iemand al twintig jaar ervaring. Het is allemaal van invloed op hoe een team met elkaar gaat communiceren, samenwerken, niet samenwerken een groep mensen is of juist een team is. Dus echt een team is in mijn ogen... echt dat ze um, ja, weten wat ze aan elkaar hebben... elkaar ondersteunen, loyaal zijn naar elkaar... maar ook gesprekken met elkaar aan kunnen gaan zichzelf veilig voelen bij elkaar, vertrouwd voelen bij elkaar... waardoor er ook een omgeving is gerealiseerd... waarin ze elkaar dus ook um, ja, die grenzen bij elkaar kunnen en durven... en leren uitspreken en met elkaar die ontwikkelingen willen doormaken... en het enthousiasme en de inzet en uh, weten ook van... ja, maar zij is supergoed in creatieve ideeën, dus... Weet je, zij is de aangewezen persoon voor de activiteiten misschien... of voor de themaweken of voor... Um, nou ja, zij is supergoed met baby's en zij is ook supergoed met baby's. Dus hun zijn echt de ideale krachten om in die groep dan weer met elkaar neer te zetten. En daar past dan um, deze collega het beste bij, want die collega die is weer heel erg goed in uh, structuur en organiseren en grenzen stellen en nou ja, die collega um, is dan weer super goed in um, ja noem het eens uh, oudercontacten bijvoorbeeld en die collega die is ook super goed in oudercontacten en in die groep is het ook weer super belangrijk dat daar dan ook echt de ervaren krachten staan want Weet je, dat past dan ook weer bij die leeftijdsgroep. En die medewerkers die zijn helemaal thuis in um, ja, de belevingswereld en de ontwikkelingsfases van peuters, ik noem maar iets. Weet je, als je daar dan steeds verder in gaat verdiepen. Um, ja, en hoe langer je dus ook met eenzelfde groep mensen samenwerkt, hoe meer het ook een team is geworden. En is het echt een nieuwe samenstelling... dan is het vaak nog allemaal ja, een beetje loszand. Uh, iedereen is nog zijn plekje aan het vinden in de groep. Ze zijn elkaar nog aan het leren kennen. En tegelijkertijd, ze kennen elkaar nog niet zo goed. Ze weten nog niet uh, de eigenaardigheden en de... de, 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 de um, ja, zeg het is. De, de, de kwaliteiten van elkaar. Dus ze moeten elkaar ook echt leren kennen. En ze moeten tegelijkertijd al samen voor die groep kinderen zorgen. Dus een team is een groep en dan hebben we nog de groep kinderen. En dat is ook weer een dynamiek die op elkaar reageert. Het is allemaal weer van invloed op elkaar. En misschien heb je wel een team wat al 15 jaar eh, met elkaar samenwerkt dus dan is het veel meer te vergelijken met de puberteit. En ja, die menen ook dat ze alles al gewoon supergoed weten en kunnen, dus er is geen coaching nodig, uh, teamoverlegmomenten zijn misschien ook een beetje overbodig, en het is allemaal niet nodig, want ze weten alles al. Maar pubers doen ook heel vaak dingen op een soort van, automatische piloot zonder na te denken. En nogmaals, geen verwijt naar pedagogisch medewerkers. Ik ben nu ook niet pedagogisch medewerkers aan het afkraken. Zo moet je het ook niet interpreteren. Absoluut niet. Het is echt een vergelijking die ik aan het maken ben... om aan, naar jou toe duidelijk te maken... hoe je voor jezelf het leidinggeven en het coachen makkelijker kan gaan maken. Waardoor je makkelijker kan gaan aansluiten op de mensen in een team. En dat je beter kan gaan begrijpen welke tijd je mag nemen... om dus te investeren in een teamontwikkeling. En ja, ook als je al heel veel jaren met een vast team werkzaam bent... ook dan is het nog steeds goed om te blijven ontwikkelen en daar met elkaar in te blijven investeren. Want ja, juist bij uh, medewerkers die al zoveel jaren dag in dag uit hetzelfde aan het doen zijn... die kunnen ook weer echt zo onbewust in de valkuil stappen... dat ze echt op die automatische piloot aan het werken zijn. En... Ja, zeker om dan weer even terug te pakken naar hoge werkdruk... die in de schijnwerper staat. Dan ligt de focus op hoge werkdruk. En misschien van ja, er moet een groepshulp of zo komen. Um, we moeten met meer mensen gaan werken. Of uh, er zitten te veel kinderen in de groep. Dus de groepsamenstelling moet veranderen, weet je wel. Zulke geluiden kun je dan gaan ontvangen... Maar ik zou dan echt gewoon gaan onderzoeken... oké, okay, maar jullie hebben zoveel jaren ervaring in de kinderopvang. Hoe komt het dan dat je nu een hoge werkdruk ervaart? Waardoor wordt dat veroorzaakt? En dan niet kijken naar de aantal kinderen in de groep... maar kijken naar wat, wat zijn die pedagogische medewerkers... dan dag in, dag uit aan het doen... En hoe bewust zijn ze van dat wat ze aan het doen zijn? En hoe gaat het met de kinderen in de groep? En welke kinderen zitten in de groep? En welke activiteiten worden aangeboden aan de kinderen? En hoe bewust wordt er nog stilgestaan bij dat wat er wordt aangeboden aan de kinderen? Er zit altijd een laagje onder. En daar mag veel meer naar gekeken gaan worden. Ik heb echt het gevoel dat in de kinderopvang nu... de focus te veel ligt op dit is het probleem, dit moeten we oplossen... we gaan dit doen, klaar en door. En waarom wordt het niet opgelost? Waarom verandert het niet? Oké, okay, dan moeten we nu maar gewoon gaan kijken naar alle arbeidsvoorwaarden. Oké, okay, dan moeten we nu maar gaan kijken naar alle wet- en regelgeving... Maar, en ook daarin beweer ik niet dat, dat die... Uh, ja, dat, dat dat allemaal niet uh, van invloed is. Uh, Zegt hij goed? Dat dat niet van invloed is op wat er allemaal speelt. Maar er zit nog een stap voor. Onder. Terug naar start. Vergelijk het maar met een huilbaby. Dan kan er. Oh, sorry hoor. Dan kan er bijvoorbeeld gezegd gaan worden van. Ja, dat kindje is zo pittig. Die bepaalt de dag. Maar hoe komt het dan dat dat kindje pittig tussen aanhalingstekens is? Waardoor wordt dat huilen van die baby veroorzaakt? Daar zit altijd een oorzaak onder. Het komt ergens vandaan. En ik zeg niet dat pedagogische medewerkers artsen moeten gaan worden... of, zo, of medisch onderlegd moeten zijn. Nee... Absoluut niet. Maar het is wel heel goed om te gaan onderzoeken... waardoor wordt gedrag bij kinderen veroorzaakt. Waardoor wordt gedrag bij pedagogisch medewerkers veroorzaakt. En ik heb echt de overtuiging en de ervaring... dat als we onszelf daar veel meer op gaan richten... en veel meer naar gaan kijken... dat we dan ook veel waardevoller gaan zijn voor die pedagogische medewerkers... en dus voor de kinderen. Dat we op die manier echt veel meer ondersteuning kunnen aanreiken... en het dus voor de mensen in de groepen... makkelijker kunnen gaan maken. En niet... Kijk, ik snap het, hè. Ik snap dat als er een hoge werkdruk ervaring is... dat je dat het liefst gisteren nog opgelost wil hebben. Als er onrust in een team is... als er een roddelcultuur is... als er ja, medewerkers niet met elkaar door één deur kunnen. <coughs> um, als er heel veel um, invalkrachten ingezet moeten worden... of uh, ja, te weinig vaste krachten zijn. Ja, ik snap dat je al die problemen gisteren opgelost wil hebben. Maar wat nou als je tegen jezelf en tegen het team gaat zeggen... Oké, okay, weet je, dit is het probleem wat we... Het topje van de ijslaag uh, zien. Dus, dus dit probleem steekt boven alles uit... We erkennen het probleem. We zien het probleem. We gaan hier met elkaar de tijd voor nemen en in investeren. Maar we gaan hier ook echt de tijd voor nemen. En ja, ik, ik krijg ook... Um... Nou ja, nou, ik zal hem anders zeggen... Uh, ik geef ook altijd wel mee aan de deelnemers die het stappenplan kinderopvang uh, volgen. Weet je, als je start met dat stappenplan, bij stap 1 en bij stap 2, 3, 4, 5, je zal 9 van de 10 gevallen, maar hele kleine mini-stapjes aan ontwikkelingen waarnemen als je start met dat stappenplan. En ik geef daarin dan ook echt mee van neem echt die tijd. Heb respect voor de tijd. Ik benadruk dat echt meerdere malen. Omdat die tijd ook echt zo belangrijk is om te nemen... vergelijk het maar weer opnieuw met die baby, zijn ontwikkeling... En zie alle kleine mini-stapjes die ontwikkeld zijn. Want al die kleine mini-stapjes zijn uiteindelijk nodig om ja, die, dat team op een positieve manier te kunnen stimuleren in de ontwikkeling. Dat er dus echt ja, de positieve ontwikkelingen ontstaan en vooruitgang en groei. En, en Neem daar die tijd voor. Ja, ik kan hier echt uren over praten. <lacht> en ik zie dat ik nu al uh, bijna 35 minuten aan het praten ben. En nou ja, ik ben ook hartstikke moe. Het is avond, ik ben slot verkouden. En ik weet nu al niet meer hoe ik deze podcast ben begonnen. Dus dan kun je nagaan uh, hoe moe ik ben. Maar dat komt ook omdat ik uh, afgelopen nacht heb ik, uh, mijn jongste uh, naar het station gebracht. Die uh, ging even een uitstapje maken naar het buitenland. Dus om uh, twee uur uh, ging mijn wekkertje en om uh, vier uur lag ik weer terug in bed. Maar ja, dan kan ik dus weer niet slapen. Nou, gelukkig heb ik uiteindelijk nog wel geslapen... maar ik ben echt snotverkouden wakker geworden. Dus, uh, nou ja, niet fijn. Ik heb sowieso wel echt een beetje... Ik weet niet of je dat ook herkent, gewoon het gevoel dat, dat ik de laatste tijd... Uh, um, ja, hoe zeg je dat? Vatbaarder ben of zo voor, 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 uh, voor koudheden of zo. Ik weet niet, ik hoor en zie het ook echt heel veel om me heen. Soms denk ik dan ook wel weer, misschien komt dat ook wel omdat we gewoon nog uh, weer opnieuw weerstand of zo moeten opbouwen. Na al die gekke periodes die er zijn geweest van dat we nergens kwamen. Misschien is het daar, ik weet het niet. Maar ik heb het in het verleden echt nooit gehad. Ik was echt nooit verkouden, nooit ziek. Uh, ja, ik weet niet. Het zal ook wel weer uh, ergens mee te maken hebben. Maar goed, ik ben aan het afdwalen. Ik ga hem afronden. Ik uh, ben benieuwd of je hier uh, vragen over hebt. Of dat je zelf in een, in een situatie zit met een team... en niet zo goed weet hoe je het met het leidinggeven... of het coachen uh, mee om kan gaan. Ja, Je mag het altijd met me delen. Je mag het bij me neerleggen. Je mag me vragen stellen. Uh, ik ben altijd wel actief op Insta, kinderopvang in de praktijk. En je mag me natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen. Suzanne, het gewoon suzanne.com. En um, ja, ik vind het ook leuk als ik weet wie er naar de afleveringen luistert. Dus uh, ja, delen mag natuurlijk ook altijd. En leuk als je mij daarin dan ook uh, wilt taggen, zodat ik ook uh, kan zien wie de podcast beluistert, hoewel dat af en toe niet altijd helemaal goed gaat. Want uh, ik krijg ze ook niet altijd uh, binnen. Dus daar heb ik al een paar keer proberen te onderzoeken hoe dat kan. Maar ja, dat weet ik niet. In ieder geval, ik vind het altijd leuk om ook uh, terug te horen... wat je van een podcastaflevering vond. Of je er uh, voor jezelf... Uh, ja, wat je er voor jezelf uithaalt en wat je als eerste gaat meenemen, ook uit een aflevering. Dus uh, leuk als je dat met mij wilt delen. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga even een hoesdrankje pakken en nog een uh, kopje thee uh, uh, maken van uh, gember en citroen en honing. En dan uh, ga ik lekker slapen. En dan uh, spreek ik jou uh, snel weer. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren. Doei doei!